dándole la bienvenida al mundo de Seguros con Seguros La Torre, también dándole los buenos días a toda la gente que se va sintonizando. Bueno, la 106.1, la 98.3, la raza, la estación de la raza. Y dando también la bienvenida el día de hoy a Ale, una chica agente de Seguros La Torre. Ale, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Mira que el día de hoy realmente amaneció caliente, ¿a poco no, Ale? Sí, desde ayer, desde ayer sí. ya, ya, ya nos llegó el verano. Exactamente, y vienes bien fresquecita, bien sí, rico, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y yo toda calurosa, no, pero es que realmente a veces es lo malo, por eso uno se enferma, porque allá afuera hace demasiada calor, a veces aquí nos tienen, pero si bien helados. Sí, sí, el edificio siempre con el aire acondicionado está súper frío, pero bueno, como yo estoy solamente aquí 30 minutitos, entonces después de aquí nos vamos a, a pasear con la familia por ahí. ¿Verdad? Uh -huh. Que de hecho es un fin de semana largo donde Así mucha gente, es. bueno, pues está viajando y algo que me llamó la atención el día de ayer que anduve en mis redes sociales y como yo siempre pues lo sigo a Seguros La Torre, me di cuenta que ustedes hasta consejitos le dan a la gente que quizá sale y puede llegar a tener algún accidente, ¿no es así Ale? Exactamente, si están viajando, a veces, aunque uno no viaje, Gaby, como tenemos un fin de semana largo, eh, está bueno uno acostumbrado a juntarse con la familia, que una casnita asada o que cualquier vamos cosa. A la alberca. Exactamente, a la alberca y después de repente, bueno, todos, ¿no? Este, incluyéndome a mí, nos gusta tomar ¿no? nuestra cervecita, nuestro traguito. Entonces, el día de hoy ah, quiero básicamente hablar un poquito de, de los factores que, de las, las factores que las compañías aseguradoras toman al ofrecer una, una tarifa de, de seguros al, al cliente, ¿no? Okay. Uno de ellos, um, voy a explicar un poquito de, de puntos. Um, cuando uno le dan alguna violación de tránsito, ya sea un ticket de velocidad, una luz roja, en este caso un, un DWI, si, si te, digamos, te paran y estás tomando, uh -huh. uh, ¿cuánto te puede afectar esto? Porque hay, digamos, que puntos uh, del DMV, puntos que uno ve en lo que es la licencia, uh -huh. y los puntos que te asigna la compañía aseguradora son diferentes. Entonces, okay. este, quiero hablar un poquito de, de, de eso, de todo lo que la compañía, digamos, ve al momento de que le ofrece al cliente un, un seguro, ¿no? Porque como te comenté temprano, nosotros tenemos muchos clientes que nos llaman uh, y se, se les cotiza y de, de repente escuchamos muchos comentarios como, ah, bueno, tengo a algún compañero de trabajo o mi vecino o, o algún familiar que tiene más carros pero paga menos que mí uh, o digamos que el, el seguro de casa de ellos es más bajo que el mío y, y quieren saber por qué. O sea, eh, muchas veces uno no se puede comparar ni, ni con el vecino, ¿no? Porque las compañías ven muchos factores diferentes. Entonces, okay. quiero, digamos, a, hablar de eso el día de hoy. El día de hoy, entonces, es un tema muy interesante para toda la gente que ahorita nos está sintonizando los factores que las compañías aseguradoras toman en cuenta para cotizar el precio de tu póliza, de cualquier tipo de póliza, me imagino, Ale. Así es. Sí, en este caso vamos a hablar primero un poquito del tema del auto, ¿no? Porque Ajá. todos tenemos auto, sí. todos este, manejamos. Entonces, muchas veces, uh, bueno, ya saben que el seguro liability es el, el menos costoso porque el carro no está cubierto, es el que te exige el DMV para Ajá. emplacar tu carro. Como el requisito. Que, exactamente, te cubre solamente daños a terceros, pero aún así en el liability, uh, digamos que los puntos también se consideran. Entonces, um, Digamos, por ejemplo, Gaby, uh, si alguien tiene uh, un ticket de, de velocidad, digamos, Ajá. tienes un ticket de velocidad donde el millaje es a uh, 10 millas uh, 
o menos. Digamos, estás manejando 49 en un 45. O sea, no estás manejando más de 10 millas arriba de, de la zona de donde debes de estar. Ajá. Uh, cuando tú, y esta es otra cosa que muchas personas dicen, um, los comentarios que escuchamos, ¿no? Les dan alguna violación de tránsito. Uh, cuando se les cotiza, se, obviamente tenemos que correr el récord de manejo para darles un precio exacto, porque se tiene que correr antes de procesar la póliza. Entonces, uh, se da un precio, digamos, con un récord de manejo limpio, pero okay. se tiene que correr el récord si hay algún accidente, alguna violación en los últimos tres a cinco años, dependiendo de la compañía, algunas ven cinco años, algunas ven tres, uh, eso todo se va a incluir en la cotización. Wow, entonces, entonces te afecta lo que haya pasado tres años atrás o hasta veces cinco años exactamente, atrás. Exactamente, exactamente. Entonces, este, muchas personas dicen, bueno, es que yo pagué ese, ese, ese ticket. ticket. Exactamente. Y piensan que al pagarlo, o sea, Se no les borra. va a afectar. Ajá. Exactamente, pero no es así. Al pagarlo, tú te estás declarando culpable. Entonces, este, es cuando te agregan um, la, esa convicción en tu récord de manejo. Ahora, recuerda que los puntos son tres años, Gaby, pero es de la fecha de convicción. Entonces, se ve mucho, digamos, a mí me, me dieron un ticket de violación hace tres años atrás, Ajá. pero nunca fui a corte, nunca lo pagué. Y recién, dos años después, posiblemente que quise sacar mi licencia, ahí me dicen, bueno, tienes una violación pendiente, se tiene que primero pagar eso uh -huh. antes de poder obtener tu licencia. Entonces, tú vas y eso uno o dos años después, pero las compañías te cuentan los tres años a partir de la fecha de convicción. Entonces, ah, no es la fecha que wow. te dieron el, el ticket, sino la fecha que tú fuiste a corte o que pagaste esa violación. Que, es cuando, pu que pude haber pensado que hace tres años fue, ay, está borrado, no tengo nada, mi récord está limpio, pero no, comienza desde que yo quiero sacar mi licencia y quiero comprar mi póliza. Exactamente. Sí, el momento de que tú te declaras culpable cuando lo pagas o, te, o vas, digamos, a corte en este caso. Entonces, la única forma que uno puede, de, uh, digamos, borrar los puntos o posiblemente que te rebajen los puntos Ajá. es si tú uh, o contratas a un abogado o cuando te presentas a corte uh, pides uh, lo que se llama prayer for judgment, uh, que es un como perdón al juez. O sea, okay. este perdón te lo permiten una vez cada tres años. Entonces, digamos, si me dieron un ticket de velocidad, uh, este, um, digamos que iba manejando 20, 30 millas arriba de, de la zona que era, Ajá. yo puedo pedir este perdón. Eh, obviamente, es el, el, el juez es decisión decirme si te lo voy a dar o, o no, porque ya tienes muchas violaciones anteriores. Pero si te lo dan, tienes que tomar un curso como, si no me equivoco, es de cuatro horas. Uh, pagas el curso de cuatro horas y te dan este perdón. Entonces, esa violación te aparece en tu récord de manejo, pero te aparece que es uh, perdón de juez. O sea que no te, las compañías aseguradoras en este caso no te van a cobrar esos puntos. Pero recuerden que este perdón te lo dan mientras que en los siguientes tres años no vuelvas a tener otro, otra violación. Entonces, uh, digamos que a mí me dieron el perdón um, hoy. Uh -huh. uh, yo en los siguientes tres años no debo de tener ninguna otra violación. ¿Qué pasa si sí si tengo otro ticket de velocidad o un ticket de manejar este sin licencia o, o pasarme una luz, lo que, lo que haya sido? Entonces, como yo, digamos, est estoy teniendo otra violación durante esos tres años, uh -huh. me van a quitar ese perdón. Entonces, ahora oh, okay. me van a, digamos, cobrar los puntos de ese perdón que tuve hace un año atrás, más esa nueva violación que me, que me acaban de dar. 
Entonces um, hay que tener mucho cuidado con eso porque muchas veces este, cuando uno va con un abogado puede ser que tú hayas tenido un perdón de juez hace un año atrás, pero si tienes otra violación, o sea, aunque te rebajen los puntos, uh, no te va a ayudar con esa violación que ya tuviste hace un año. Entonces hay que tener mucho mucho cuidado con y eso. Y este es un factor que realmente las aseguradoras toman en cuenta para cotizar el precio de tu póliza. Exactamente. Oye, exacto. Ale, y ahorita que dijiste algo así, estabas hablando de violaciones quizá del speed limit y todo eso, cuando te dan un ticket, esto te afecta, pero cuando quizás recibes uno por no licencia, ¿también afecta al pre bueno a la persona que está asegurada? Sí, también. Sí. Uh, los tickets de manejar uh, sin licencia, para la, la compañía aseguradora cobra un punto okay. por este tipo de, tipo de, de violaciones. Entonces, uh, obviamente hay algunos como el, el, el ticket por manejar uh, uh, en velocidad menos de, de 10 millas arriba, también es un punto. Obviamente, mientras que sea más alto el millaje, uh, va, los puntos van subiendo. Uh, puede ser una violación de, de velocidad de uno, de un punto, de dos, de tres o hasta cuatro puntos. Uh, pueden llegar lo que es las violaciones de velocidad. Ok, yo tengo una pregunta yo creo que muchas veces pasa en nuestra, pues ahora sí que en nuestra comunidad, ya que muchos no tienen licencia, Ale, pero buscan a, quizá al primo, al amigo que te puede emplacar, que te pueda sacar una aseguranza para que le salga un poco económica. Y a veces, pues tú traes el carro, ¿verdad? Llegas a caer en un retén, te dan este tipo de, ¿cómo se llama? De ticket, uh -huh. de no licencia, pero se supone que la aseguranza está a nombre de otra persona. Ahí aquí ¿Quién afecta? El ticket se lo están dando a una persona, pero realmente tu carro trae el nombre de otra persona que te está asegurando. Eh, lo que es a, a tickets de violaciones de tránsito, como manejar sin licencia, velocidad, siempre van a seguir al conductor. Entonces, okay. no importa si el carro está registrado a nombre de alguien diferente. No le afectaría ah, la Mientras que la registración la y el seguro esté todo, cor, ah, digamos, bien al corriente, Ajá. no va a tener ningún problema. Simplemente que ese punto de, de, de manejar sin licencia va a ir al conductor. Igual como lo que es a los accidentes. Era Gaby. lo que te iba a comentar, porque mm -hmm. el día de ayer una persona tuvo un accidente y dice, ¿sabes qué? Yo tuve un accidente. No fue mi culpa. Uh, yo no tuve la culpa de este accidente, pero... Quiero ver si se va a ver afectada la persona que me tiene a, a su nombre la póliza de su seguro de carro. Uh -huh. Eso es muy común. Entonces, eh, lo que es accidentes, uh, también los puntos siempre siguen al conductor. Ahora, okay. aquí el problema es, Gaby, si digamos, y, y esto se ve muy común, en, en, digamos, con, con los hispanos, ¿no? Ajá. Tú tienes, digamos, eh, el, tu carro, pero porque tu licencia está vencida o no tienes licencia, eh, te lo está asegurando alguien más, ya sea no, familiar y de hecho, le, le dices, ¿sabes qué? Pónmelo a tu nombre. Todo está al nombre de otra persona, pero ¿sabes que Es tuyo, nada más de palabra. Entonces, aquí el, el problema puede ser... Si, si la persona que está manejando el carro, digamos, es tu carro, pero no está registrado en nombre tuyo, ¿no? No uh -huh. está listado como conductor en ese seguro. Entonces, este, recuerden que nosotros siempre hemos dicho que tenemos muchas compañías que aceptan licencia vencida o conductores sin licencia. Entonces, en este caso, si uh, cuando se haga este reporte a la compañía aseguradora, si este conductor no está listado como, como conductor en esa uh -huh. póliza, lo primero que la compañía va a preguntar es quién es la persona Ah, porque no porque estaba manejando el vehículo ah, si es algo digamos si es algo um, 
que no es uh, regular. Digamos que tú le, se lo prestaste uh, en una ocasión especial, la persona vive en una dirección aparte, ahí regularmente no, no hay un problema. El problema es, digamos, si la persona dice, sí, este es mi carro, yo lo manejo todos los días, uh, pero como no tengo licencia, lo tiene esta persona asegurado. El problema es de que si la compañía se da cuenta que esta persona es un conductor regular, y no está en la póliza uh, como conductor, uh -huh. ahí la compañía puede uh, negar, negar pagar ese accidente. Ahora, si la persona sí está listado como conductor, entonces sí. Uh, en la renovación, recuerden que todo lo que es violaciones y accidentes no afectan inmediatamente, sino en la renovación de tu seguro. Entonces, cada renovación del seguro, la compañía corre el récord de manejo. Uh -huh. Y si es que ya hay alguna violación que se venció, digamos que ya pasaron los tres años, la quitan de esa renovación. Si hay algo nuevo, es cuando hay ese accidente que pasó hace un mes o dos o tres uh, meses atrás, se agrega. Entonces, si ese conductor está en la póliza uh, como, como conductor, esos, ese punto o dos puntos o tres puntos en lo que es accidentes puede ser de uno a tres puntos. Entonces, esos puntos se van a agregar en la renovación y sí, va, va a afectar, digamos, toda la póliza, ya sea uh -huh. un carro o sean cuatro carros que estén en esa póliza. Ahora, si esta persona, digamos, uh, no está listado como conductor, digamos que no, esta persona se comprobó que tiene su propio seguro aparte, vive en una dirección diferente y solamente manejó este carro en esa ocasión especial, entonces esos puntos de ese accidente no van a afectar al dueño de la póliza porque esa persona no está incluida como conductor. Entonces okay. los puntos siempre van a seguir a, al conductor. Oye, ¿y qué pasa con, ahorita que hablamos de la lista de las personas que manejan nuestro carro? ¿Qué pasa cuando uno agrega a una persona que quizá tiene una licencia revocada? Bueno, uh, primero eh, hay varias compañías que se aceptan asegurar a conductores con licencia revocada. Ahora, se tiene que ver la, la razón de, de um, por qué está revocada. Okay. Hay muchas veces que uh, tienen muchas violaciones de tránsito o uh, de velocidad. Uh, digamos que acumularon muchos puntos y se les revocó la, la, la licencia permanentemente, pero esas violaciones ya pasaron hace tres más de tres años. Entonces, en ese caso, se les ofrece igual un seguro, uh, pero en este caso sería un precio regular porque no hay puntos, aunque esté revocada. Eh, lo difícil es encontrar una compañía que te dé cobertura total, porque la mayoría te van a ofrecer uh, liability, si tienes licencia suspendida o revocada. Uh -huh. Hay algunas solamente que te ofrecen cobertura total con licencia revocada o suspendida. Entonces, sí se te puede ofrecer el seguro, pero tiene que ver a uh, la razón de la revocación. Digamos, en este caso, se ve las revocaciones si tuviste un DITA WI, ah, digamos, okay. manejaste estomado, ah, te pueden revocar la licencia por un año, pero igual la persona necesita seguro. Entonces, este, uh -huh. igual ahí, el, el, lo que es el ticket de DWI, de manejar tomado, es 12 puntos, Gaby. ¡Wow! Es 12 es puntos. Demasiado. Entonces, este... Um, y también afecta el precio de tu claro, póliza. Claro, Mira, solamente para darte un ejemplo, la, las violaciones que son solamente de un punto, en este caso puede ser el, el ticket de manejar sin licencia o una violación de, 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 de velocidad. Pero muy baja. Muy baja. Uh, un punto te afecta el seguro por el 30%. Ahora, este, um, hay, digamos, en este caso, eh, estoy buscando el de, el de DWI, que es 12 puntos. El, el DWI, ya que es 12 puntos, igual te afecta por tres años. Esto te va a afectar 340 
por ciento. Wow, que va a subir. Tres veces tres, exactamente, precio. tres veces el precio que uno pagaba antes. Entonces, cuando, recuerda que cuando uno les dan una cotización, tiene que ver mucho el, bueno, uno de ellos, lo, lo más básico, porque hay muchas personas que hablan y dicen, quiero una cotización para un 2005 um, Chevrolet, es un carro liability, o sea, no quieren darte, uh, posiblemente no tienen mucho tiempo o no quieren dar mucha información personal, quieren solamente un precio para un carro liability, realmente no se les puede dar solamente un precio para un carro liability, porque hasta la dirección tiene que ver, Gaby. Entonces, ¿En serio? ¿La el dirección? código, exactamente, el código qué? postal, Ajá, sí. bueno, los, los precios se basan a los, digamos, los territorios de, 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 del, del estado, ¿no? Okay. Entonces, Charlotte eh, es mucho más costoso, el seguro en Charlotte es más costoso que en las ciudades alrededor. Entonces, si, si usted vive en Matthews, en Monroe, en Gastonia, en Concord, en, en Raleigh, uh, digamos, en las ciudades alrededor de, de Charlotte, las tarifas van a ser más altas, más, más al, bajas. Per, perdón, más bajas que en Charlotte. Entonces, muchas veces, hasta aquí mismo en Charlotte, entre un código postal y otro, el precio puede cambiar. Entonces, wow. este, muchas personas llaman, digamos, uh, viven en una ciudad, uh, bueno, <ríe> hay como dos historias, ¿no? Si tú vives en Charlotte y te cambiaste a Monroe o Ajá. a Concord y haces ese cambio de, de dirección porque a cada rato uno se, se muda, ¿no? Ajá. Tú hablas a tu compañía aseguradora, mira, tengo que cambiar mi dirección. Tú te cambiaste a una, a una ciudad fuera de Charlotte, el Ajá. precio te va a bajar. Entonces, ahora posiblemente estabas pagando 70 dólares mensuales. Ahora, porque estás viviendo en Concord, te bajó a 60 o a, a 55. El problema oh. es cuando hablan y, y hacen un cambio de dirección de, de digamos, Concord de o de Concord a Charlotte. Y allí, bueno, señora, ahora su precio de 55 va a subir a 70. Entonces, y, y es cuando uno pregunta, ¿pero por qué? Pero realmente el por qué es porque hay más tráfico, hay, hay más, más probabilidad tráfico, más población, más accidentes. accidentes, entonces mientras que haya más riesgo, es una ciudad más grande, estás más expuesto a tráfico, entonces más expuesto a un accidente. Por Ajá. eso es que lo, lo, lo tienen, digamos, de, de esa forma. Ajá, y lo manejan por códigos postales. Exactamente. Entonces, wow. es entonces uno, ese es otro de los factores que realmente las compañías aseguradoras toman en cuenta exacto. para darte un precio. Eso, uh, también el, el, la, la experiencia de la persona, recuerden que oh, cualquier uh, persona que tenga menos de tres años es el, digamos, dolor de cabeza, ¿no?, de, de los papás cuando les toca agregar a su hijo que tiene su permiso y es tiempo de sacar la licencia, Ajá. es que ahí van a haber un incremento el doble o el triple en su póliza de seguro porque no hay experiencia. Entonces, este se ha comprobado que los conductores nuevos uh, van a tener un accidente en el primer año de manejo. Y, y sí se ve muy seguido de, de, o sea, tú agregas a tu hijo y, eh, o sea, puede ser que no sea algo muy grande, puede ser que fue algo saliendo del parqueadero a algo pequeño, pero igual es un riesgo más alto para la compañía. Pero ahorita tú comentas esto de, de quizá de los niños, ¿verdad? Bueno, de los adolescentes que empiezan a darles un auto y es cuando empieza, como quien dice, su experiencia de cero. Pero ¿qué pasa con una persona que quizá nunca había sacado una licencia, ni mucho menos un carro o una póliza de seguro porque quizá no contaba con los documentos el día de mañana los tiene y quiere hacer las cosas en regla? ¿Saca uh -huh. su aseguranza, pero se supone que va empezando de, de cero, aunque tiene experiencia ¿Se le cuenta una experiencia o no? ¿O también no, empieza de cero? No, Gaby, ese es lo, el otro problema que tenemos. este y, y es, digamos, me gustaría, porque hay muchas personas que pueden manejan, te, te muestran tu licencia de su país. Ajá. Muchos de ellos hasta consiguen el récord de manejo de su país para comprobar que 
tuvieron la licencia por 10, 15, 20 años en su país con un buen récord de manejo, lamentablemente las compañías aseguradoras no aceptan experiencia de otros países, oh. solamente de Puerto Rico y Canadá. Entonces, este, si alguien, como tú dices, recién, digamos, Sacó hizo su, su licencia, su licencia todo a hacer va, les van a cobrar ese mismo recargo que a alguien de 16 años que recién está empezando a manejar, lamentablemente. Hay algunas compañías que te dan un, un digamos, descuento pequeño al tú tener uh, experiencia internacional o de tu país, pero es un, un descuento pequeño, pero no te dan la experiencia. O sea, igual te van a poner cero años de experiencia. Cada año sí te va a ir bajando uh, cuando cumplas un año con la licencia, dos años, pero un precio regular no te lo dan hasta después del tercer año. Ahora, ¿qué pasa con las personas que quizá no han tenido licencia, pero sí el día de ayer quizá les dieron, no sé, un ticket y se supone que ya tienen un número de licencia? Uh -huh. El DMV, bueno, la aseguradora, el DMV te da el número de licencia, aunque no la tengas físicamente. ¿La aseguradora no te la puede contar como experiencia? Ah, a veces. Si ya pasaron años, a o veces, sea, un ejemplo, este... me dieron el ticket hace tres años y ya tengo un número de licencia, hasta ahorita ya puedo tener una licencia válida. ¿Me puede contar con experiencia? Exacto. A, a veces sí. A veces cuando se corre el récord de manejo, hemos visto ese, ese caso donde la compañía sí le da el crédito porque ya Ajá. está, digamos, el cliente está en el sistema desde hace 10, 15, 20 años atrás, ¿no? Pero simplemente de que no ha sacado la licencia. Ah, pero mientras que está en estatus de, de, a veces está como en estatus de ID o solamente como un número de cliente, en ese tipo de casos no les dan la experiencia. O sea, se les puede ofrecer el seguro y es lo que nosotros damos mucho, no queremos este uh, dejarles saber a los clientes que tenemos opciones, aunque no tenga licencia. O sea, no, no, lamentablemente no se les puede dar un precio regular uh, porque no hay cómo comprobar esa experiencia. Entonces, sí van a pagar un recargo y el precio sí va a ser más alto de lo normal, pero por lo menos eh, está asegurado en caso de algún accidente. Hay muchas personas que tienen carros financiados, compran un carro uh, del dealer, uh, el carro está, digamos, registrado en nombre de ellos y de alguien más, la persona que les va a registrar el carro, pero muchas veces porque el costo del seguro es más alto, no se incluyen en esa póliza como conductor, aún así siendo ellos los que manejan ese carro todos los días. Entonces Ajá. lo que pasa es que ah, llegan a tener un accidente en el futuro ah, y la compañía, como te digo, si se dan cuenta de que es un conductor regular que no se agregó por cualquier razón, tienen derecho a no pagar. Entonces tú tienes un carro financiado, o sea, digamos si es un re una reparación pequeña, bueno, uno de alguna forma de su bolsillo paga los arreglos, pero Ajá. si es tu carro es pérdida total, o sea, todavía lo debes, o sea, la compañía te negó pagarlo porque no estabas tú como conductor en la póliza, entonces ahí tú tienes una deuda bastante grande. Eso ¿no? es lo que a veces uno se arriesga, pero bueno, Exacto. Ale, ya vimos varios factores. ¿Alguno que nos falte? ¿Otro de los factores? Ah, bueno, aparte comanía? también, como te digo, la, la, la experiencia um, en lo que es también la, la parte de, de seguros de casa. Recuerden que también tiene que ver mucho. Um, no 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 el uh, la casa del vecino, aunque es tu vecino, no es exactamente lo mismo que tú. O sea, el precio tiene que ver con uh, te piden la información del año de construcción, okay. a los pies cuadrados. Hay algunas compañías que prefieren a casas más nuevas de 20 años, entonces dan, digamos, descuentos adicionales porque la casa es más nueva de 20 años. Y porque obviamente quizá una casa ya vieja corre más el riesgo de que Exactamente. Algo. Exactamente. Entonces, uh, hay algunas compañías, bueno, cuando son más viejas de 40 años, Ajá. ahí ya se pone, hay algunas compañías que simplemente no aceptan asegurar a casas mayores de 40 años, al menos de que el cliente pueda 
comprobar eh, que, que se han hecho renovaciones. Ah, digamos, ellos exigen renovaciones en las áreas de el techo, el aire acondicionado, electricidad y la plomería. Entonces, muchas veces es difícil comprobar esto, ¿no? Ellos, aparte de fotos, quieren ver ah, información de que se han hecho estas actualizaciones. Para muchos clientes es difícil porque posiblemente la casa la compraron hace 5 o 10 años y posiblemente las renovaciones se hicieron 10, 20 años atrás. Entonces, cuando es esa licitación, hay opciones, uh -huh. pero como te digo, se, se, de 10 opciones ahora, porque tu casa fue construida en el 1950, ahora solamente hay 3. Entonces, el, el año de construcción tiene que ver, los pies cuadrados, ellos piden todos los detalles. La sí, zona, la, la zona el tipo de construcción. Si tu casa por afuera es de ladrillo, um, va a tener, digamos, que uh, una cobertura más alta que si la casa tiene el siding de, de vinyl. Ellos lo que hacen... Lo que pasa es que la compañía tiene que asegurar la cobertura de reemplazamiento. Entonces, ah, okay. ellos, digamos, aseguran la casa. Si fuera un incendio, pérdida, digamos, pérdida total, ellos quieren asegurarse de que tu póliza tenga la cobertura suficiente para reconstruir tu casa como era Ajá, antes. Exacto. Entonces, si tu casa tiene 2,000 pies cuadrados y el exterior es el ladrillo, va a ser más costosa uh, construirla que si tu casa es de, de vinyl siding, ¿no? de, um, de aluminio. Uh, entonces, este cuando se ponen todos estos detalles, si tiene dos garages, un garage o no tiene garage, uh, si es de dos pisos, uh, el tipo de material, hasta el tipo de material de, de la roofing tiene que ver, del techo. Entonces, se pone todos estos datos en, la, en el sistema la, el sistema te va a calcular la cobertura que tú necesitas. Entonces, esta es otro, digamos, una pregunta de muchos clientes. La calculación, digamos, que tú compraste la casa por uh, 200 mil dólares, uh -huh. pero la calculación uh, calcula de que para reconstruir tu casa uh, se necesita una cobertura de 250 mil dólares. Entonces, Con muchos 50 clientes, de diferencia. Eh, sí, muchas ¿Por? veces, a ver, porque, uh, digamos, para construir una casa nueva no va a ser lo mismo, de digamos, de, de lo que tú lo compraste. Ahorita hay muchos que clientes se devalúa que… quizá tu Exactamente. Casa. Ellos oh. incluyen todos los gastos hasta de, de la limpieza, porque obviamente si tu casa es pérdida total, la compañía no simplemente va a llegar y hacer una casa nueva, ¿no? Tienen que ellos limpiar todo lo que quedó ahí, digamos, del incendio o lo que haya causado esa pérdida total. Uh -huh. uh, entonces, todos esos gastos están incluidos. Entonces, muchas personas dicen, bueno, um, pero yo solamente compré la casa por 200 mil dólares. ¿Por qué la tengo que asegurar por 230 o 250 mil? Uh -huh. Entonces, ya explicándoles esto, los clientes entienden, pero es cobertura que se llama cobertura de reemplazamiento. Si la casa es financiada, te van a requerir esta cobertura de reemplazamiento. Ahora, si uno compró las, la casa, uh, no es financiada, que también se ve mucho, uh, es como, digamos, una inversión para el cliente, ¿no? Las compran por 10 mil dólares a... Uh, la, la vuelven a, a la renovación, uh -huh. a, le, digamos, invierten 50 mil, 70 mil dólares y después deciden venderla o rentarla. Entonces, en este caso, como esta casa no es financiada, uno puede asegurarla por el actual cash value. Entonces, tú tienes opción, si, si no es financiada y no quieres, uh, digamos, asegurarla por cobertura de reemplazamiento y quieres simplemente asegurarla por lo que tú invertiste en ella, porque uh -huh. al momento de una pérdida, si no está por reemplazamiento, la compañía te va a pagar 
uh, la cantidad que tú dijiste es que es el, el cash value. Si es 80 mil, uh, posiblemente te van a dar 80 mil. Aunque para reconstruirla posiblemente te cueste 150, pero tú escogiste la cobertura de, de cash value. Entonces, Ajá. hay diferentes, digamos, opciones, pero ya esto es cuando la casa no es financiada. Mientras que es financiada, tienes que tener esta cobertura de reemplazamiento. Entonces, y ahora sí que el cliente tiene la decisión, ustedes simplemente les dan las opciones. Exactamente, exactamente. Y también en lo que es el seguro de casa tiene que ver a reclamos. Entonces, aunque es una casa que tú compraste es nueva, pero digamos que en la casa anterior tú tuviste un reclamo de agua o de viento, lo que haya sido, los seguros de reclamos de casa siguen al dueño. Entonces, aunque tú estás ahora en una casa nueva, pero tuviste un reclamo para en tu casa anterior hace dos años, ese, ese reclamo te va a seguir. Wow. Sigue al, al, al cliente. Entonces, Eso también no te, lo sabía, hay mucha sí gente que se, ahorita se da cuenta, pero bueno Ale, desafortunadamente el tema es muy importante, pero se nos acabó el tiempo, así que nada más nos queda para la gente que le gustaría solicitar una cotización, los vamos a invitar a que marquen al 844-566-8181, es el número de seguros La Torre, recuerda que cuentan con tres oficinas aquí en las Carolinas, que ahorita Ale nos va a hacer el favor de darla, pero si tú quieres marcar de lunes a viernes, puedes encontrar sus servicios, nada más que el próximo lunes quizá lo van a agarrar feriado. Sí, este lunes que viene pues, es día festivo, entonces no vamos a abrir, ah, pero a partir del lunes es horario regular de 9 a 5 de lunes a viernes. ¿Y las oficinas uh -huh. dónde están ubicadas? Tenemos la principal aquí en el edificio Dorado, que es el 4801 East Independence Boulevard, el tercer piso, oficina 300, ah, otro local en la South Boulevard aquí mismo en Charlotte, que es el 4200 South Boulevard Suite F, entre en la South Boulevard entre la Skyly Park y la Woodlawn y tenemos también nuestra oficina de Greensboro que es el 4131 Spring Garden Street en Greensboro. Recuerda que les puedes llamar al 844-566-8181 844-566-8181 y solicitar una cotización sin ningún compromiso y es completamente gratis también puedes dejar tus comentarios o hacerles preguntas a través de su página de Facebook en Seguros la Torre o La Torre Insurance puedes navegar en la web en latorreinsurance.com o si lo prefieres en español Seguros La Torre. ¿Algo que quieras agregar Ale? No, no, solamente cualquier duda, este, uh, llamen si tienen alguna pregunta sobre el tema del día de hoy o simplemente alguna pregunta de, de la póliza actual recuerden que nosotros, este, la, la cotización es completamente gratis, entonces si uno solamente tiene un, una pregunta y quiere comparar la cobertura actual muchas personas no realmente no saben los deducibles, la cobertura, lo que les incluye la, su cobertura actual o lo que no está incluido. Entonces, recuerden que la cotización es completamente gratis. Trabajamos con muchísimas compañías aseguradoras. Entonces, al llamarnos, no es solamente una opción lo que les estamos dando, sino son muchas. Muchas Ajá. opciones. Vemos la, la mejor opción, no, no solamente en tarifas, sino en cobertura para el cliente. Exactamente. Es lo bueno de Seguros La Torre, que ellos son los agentes que, bueno, tienen varias compañías, o sea, tienen varias opciones para darte la mejor para ti. Así que ya lo sabes, les puedes marcar al 844 cinco 8181. Feliz fin de semana, Ale. Gracias, igual para todos. Gracias, Muchísimas Gaby. gracias. Recuerden que este fue el mundo de seguros de Seguros La Torre. 